0: Manuel.
1: Hallo, Kari.
0: Habe ich ein bisschen Krach gemacht, ne?
1: Ja, deine Soundmaschine ist gut angekommen in Episode 100.
0: <lacht> ich brauche mal eine neue. Das, ja. die 16 Sounds, die haben sich bald ausgenutzt. Ja. Vor allem, weil ich immer die gleichen benutze, ne? Zum Beispiel den habe ich mich noch nicht getraut.
1: <lacht> ja, den benutzt Janusz gerne.
0: <lacht> Stimmt. Wie geht's dir, Manuel?
1: Gut. Sehr gut. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir wieder in unserem alten Setup ich sind. Ich weiß, du möchtest jetzt sehr regelmäßig live ja. senden.
0: Ich habe Blut geleckt, wie man auf Deutsch sagt.
1: <lacht> Warum? Warum hast du Blut geleckt?
0: Weil ähm, ich das spannend finde. Es ist eine interessante Herausforderung, finde ich. Ich schaue mal kurz, wie viele Views unser Ding jetzt hat. 23.000. Oh, das ist ganz spannend. Ich weiß es nicht, ich finde das interessant, das ist eine andere Art von Bühne, ne, so ein Live-Ding und früher hat mir das keinen Spaß gemacht. Ich finde, das ist auch, es gibt gute und es gibt schlechte Livestreams, also ein schlechter Livestream, äh, mittlerweile verstehe ich auch, was der Unterschied ist, der gute Livestream ist einfach vorbereitet und der schlechte ist spontan und ich sehe schon, ich meine, ich war so ein bisschen abgeschreckt von vielen Livestreams, die ich auf anderen YouTube-Kanälen gesehen habe, die so mittelmäßig oder gar nicht vorbereitet waren. Und man will natürlich nicht Leuten stundenlang beim Rumhampeln oder beim Abhängen auf dem Sofa zugucken. Also ich zumindest nicht. Da geht für mich so ein bisschen der Zauber der Show verloren. Weil es ist ja so, wenn ich jetzt jemandem folge, Podcast oder YouTube oder was weiß ich, ich finde die Leute ja irgendwie gut. Und ich glaube, dann will ich auch nur so ein paar gute Portionen sehen. Ich will nicht sehen, wie die irgendwie keine Ahnung, alltägliche, langweilige Dinge machen, es sei denn, es ist irgendwie auch interessant aufbereitet, ne? Es gibt ja Leute wie Casey Neistat, die filmen ihr Leben äh, und auch ganz uninteressante Dinge in einem witzigen Vlog.
1: Ja, aber der macht ja Storytelling. Richtig. Also der zeigt ja auch nicht 24 Stunden von seinem Tag, sondern fünf sehr gut erzählte und geschnittene Minuten. Richtig,
0: Ja. Wenn der jetzt einfach mal laufen lassen würde, wie er so den Tag verbringt, geht vielleicht auch ein bisschen die Magie des Vlogs verloren. Und ähm, mhm. ja, das mag ich auch selber nicht bei anderen sehen. Deswegen denke ich, dass das, also ich dachte immer, das wäre schwierig, sowas zu machen, weil es muss gut geplant sein, dann musst du auch gut funktionieren, du musst dich fokussieren können auf. Wer ich? Genau du, Manuel Salman. Du musst dich, nee, der, der das dann macht, ne? Also Mann oder du, kann man ja beides benutzen im Deutschen. Wenn du einen Livestream machst, musst du in der Lage sein, viele Dinge gleichzeitig zu verfolgen. Du musst an die Zuschauer denken, an die Kamera gucken, lächeln. <lacht> gleichzeitig hast du noch, äh, hatten wir ja zum Beispiel so ein kleines Programm. Dann hatten wir noch Fragen, die kamen. Und äh, ja, das ist ja einiges an Multitasking wird dir da abverlangt.
1: Ja, und dazu kommt das, also das habe ich jetzt bei mir wirklich gemerkt, ich war total nervös. Und es ist ja eigentlich Quatsch, weil ob ich jetzt äh, vor meinem Schrank stehe und auf meine T-Shirts gucke oder in die Kamera, es ändert sich ja eigentlich nichts. Es hören ungefähr gleich viele Leute zu. Ähm, natürlich habe ich jetzt in dieser Situation vielleicht noch so ein bisschen so dieses gute Gefühl, okay, wenn ich jetzt mich komplett  verspreche oder total Quatsch erzähle, kann ich das immer noch rausschneiden. Also das ist vielleicht ein Teil davon. Aber ansonsten, also ich muss ehrlich sagen, ich war aufgeregter als äh, bei Wer wird Millionär, als ich im Fernsehen war. Was? Das war ja auch nicht live. Ne? Das war ja auch äh, eine Aufzeichnung. Und irgendwie, also die, diese, ich glaube, dieser, dieser Aspekt, dass es live ist, dass, wenn ich jetzt ein Wort sage  dieses Wort raus ist und das nicht mehr zurückgezogen werden kann. Ich glaube, das kreiert in mir so eine gewisse Nervosität.
0: Ja, das ist ein gutes Thema, Manuel. Ja. Wollen wir da mal länger drüber reden? <lacht> Thema der Woche. Das war eine gekonnte Überleitung. Das kann nur ein echtes Moderationstalent so gut überleiten.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Das, äh, ich finde, wir sollten mal über Nervosität sprechen.
0: Ja, ich finde das spannend, weil ich habe schon verschiedene Arten von Nervosität erlebt in meinem Leben, auch auf unterschiedlichen Levels. Ich finde, das ist auch etwas, was man trainieren kann. Und ja. ich, da ich auch ein nervöser Mensch bin, früher in der Schule war ich zum Beispiel, ich habe mich ganz oft nicht gemeldet, einfach weil ich Angst hatte, was Falsches zu sagen. Und ich glaube, diese Nervosität ist die gleiche wie in einem Livestream. Du denkst, alle gucken auf mich was ist, wenn ich was Falsches sage? Das kreiert ja einen gewissen Druck. Und ja. heute zum Beispiel denke ich, wieso war ich früher so nervös? Warum hatte ich so viel Angst? Aber du kannst ja bestimmte Situationen kreieren, wo du diese gleiche Angst heute noch spürst. Aber ich mag es, dass ich mich so ein bisschen ähm, weiterentwickle und einfach das so oft ausprobiere, bis ich einfach sicherer werde.
1: Ja, insofern, ich glaube auch … Dass wir das mal noch öfter machen können, einfach um das zu trainieren, wie du sagst. Ich würde auch gerne, ehrlich gesagt, meinen Schreibtisch äh, und mein Equipment so weit aufbauen, dass das quasi in Zukunft einfach steht. Weil ich glaube, ein weiterer Punkt meiner Nervosität bestand darin, dass irgendwie mein Laptop auf einem Bücherstapel stand und ich noch irgendwie <lacht> versucht habe, ein bisschen Licht ranzuschaffen, und dass alles irgendwie so auf letzte Minute war. Und wenn ich einfach wüsste, da ist genug Licht und das Mikro steht und weiß ich nicht, das ist alles vorbereitet, dann muss ich mich darauf schon mal nicht mehr konzentrieren, weißt du? Ja. Und der Rest, wie du sagst, ist dann einfach auch Gewohnheitssache wahrscheinlich.
0: Was ich spannend finde, ist, dass du gesagt hast, dass du bei Wer wird Millionär nicht so nervös warst, weil da würde für mich noch ein Moment dazu kommen, der mich richtig nervös machen würde, Nämlich eine berühmte Persönlichkeit. Ich weiß gar nicht, warum das Leute so nervös ja, halt. macht, aber ich glaube alleine, dass ich da in so einem Studio sitzen würde, was ja irgendwie ganz viele Leute kennen. Ich habe das selber schon mal, äh, ich habe das mehrfach erlebt. Also wir haben ja auch schon mal ein paar berühmte Leute interviewt oder ich habe Leute ja. getroffen und ich bin in so einem Moment nervös und ich weiß nicht warum. Und sowas kann man auch trainieren, wenn man jetzt natürlich  weiß nicht, Journalist ist, muss man das ja. ja auch trainieren. Da kannst du nicht jedes Mal zittern, wenn die Bundeskanzlerin kommt. Ja. Aber es, du bist trotzdem am Anfang nervös. Warst du nicht nervös bei Günther Jauch? Der ist ja in Deutschland eine große Berühmtheit.
1: Ja, aber der, also, der ist in Deutschland sehr berühmt und sehr beliebt, aber ich bin jetzt kein großer Fan von dem, deswegen hat mich das jetzt nicht … Also ich mag den, ne? Ich finde <lacht> den total sympathisch und so, aber wenn ich den jetzt irgendwo  im Café gesehen hätte, hätte ich niemals gefragt, ob ich ein Autogramm haben kann oder so, weißt du? Also ich habe da nicht so ein Interesse ja. und äh, deswegen hat mich das nicht so nervös gemacht. Aber ich habe eine Anekdote, die mir gerade einfällt ja. und oh mein Gott, das ist ein Horror, wenn ich daran zurückdenke. Und zwar habe ich mal ein Praktikum gemacht bei einem Fernsehsender, einem regionalen Fernsehsender mhm. und war da so ähm, … Ja, ich glaube, man nennt das äh, … Wie nennt man das denn? V VJ? Nee, wenn man quasi Reporter und Kameramann alles in einem ist, ne? Also die, die großen Fernsehsender schicken ja immer noch drei Leute raus, immer. Das ist dann ein, eine äh, Regisseurin, ein Kameramann und eine Tonfrau zum Beispiel. Ja. Und äh, bei diesem kleinen Fernsehsender hast du halt alles alleine ja. gemacht. Kameraton und Inhalt.
0: Trottel vom Dienst nennt man das.
1: Genau, das ist, glaube ich, der Fachbegriff. <lacht> Und äh, das habe ich da eben ein halbes Jahr lang gemacht, habe immer für die Nachrichten abends so kleine Nachrichtenstücke produziert. Und einmal wurde ich rausgeschickt, um ein Interview zu machen mit einem relativ bekannten Fußballer.
0: Mhm. Wer denn?
1: Und ja, das, wie sehr ich mich mit Fußball auskenne, <lacht> äh, siehst du jetzt daran, dass ich nicht weiß, wer es war. Und auch in dem Moment, wo ich das Interview machen musste, nicht wirklich wusste, wer das war. Ah. Und ich musste dahin und nach einem Spiel äh, eben ein kurzes Interview mit ihm machen. Und ich war so unvorbereitet und meine Fragen waren so, weiß ich nicht, am Thema vorbei und so schlecht, dass der richtig, richtig genervt war und richtig <lacht> böse war quasi. Dass er sich dachte, was will dieser, dieser … Teenager, der mich hier interviewt und nichts über mich weiß oder über den Sport, den ich spiele. Und das war mir so peinlich, das war mir so unglaublich peinlich. Und ich weiß noch, dass ich zurückfahren musste zur Fernsehstation, äh, zu dem Fernsehsender und dann dieses Material abliefern musste, weil das war nichts, was ich selbst geschnitten habe, ah. sondern da wurde ich einfach nur von dem Sport, von der Sportredaktion rausgeschickt sozusagen. Und ich musste denen einfach dieses gesamte Material abliefern, inklusive meinem Gestotter und meinen äh, so, äh, ja, ähm, können Sie mir mehr erzählen? Boah, da war ich während der Situation richtig nervös und ich weiß, dass es mir so unendlich peinlich war.
0: Ja, Fremdschirm-Level 3000.
1: Ja, da habe ich gemerkt, gute Vorbereitung.
0: Ist das A und Ist das O. das und o. Ich hatte genauso eine Situation. Ich habe ja früher bei, ähm … Bei der Lokalzeitung gearbeitet als ja. Schreiberin, Journalistin, ja? ja. Und da war ich nämlich bei einem, bei einem Fototermin. Und es ist dann wichtig, dass du halt die Lokalpolitiker kennst. Ne? Ja. Und in Münster gibt es ja nicht nur einen Bürgermeister, sondern der hat noch Stellvertreter. Ich glaube drei. Ich weiß gar nicht, wie viele. Und da war bei so einem Termin tatsächlich die Bürgermeisterin, die heißt dann Bürgermeisterin und der Oberbürgermeister, der Chef ist dann der Oberbürgermeister und die anderen sind die Bürgermeister. Und es gibt dann tatsächlich, weiß nicht, vier Bürgermeister, glaube ich, und nur der Oberbürgermeister ist wirklich bekannt. Klar, wenn man jetzt bei der Lokalzeitung arbeitet und die auch regelmäßig liest, dann kennt man alle. Aber ja. das hat Kari natürlich nicht drauf gehabt. Und ich war dann bei dem Termin. Und habe dann nur gewusst, dass es wurde irgendein Platz eingeweiht. Also so richtig uninteressante Informationen, die ja. du eigentlich, dich überhaupt nicht interessieren. Also die Bürgermeisterin hat irgendeine Straße oder einen Platz eingeweiht. Und ich habe dann so hinterher, ähm, ich hatte es auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich dann vergessen habe, die Namen richtig aufzuschreiben. Deswegen hatte ich dann jetzt gelernt, ich muss das ganz penibel machen. Und habe dann von den ganzen Leuten, die auf dem Foto waren, das ich gemacht habe, halt die Namen aufgeschrieben. Dann bin ich auch zur Bürgermeisterin und meinte  ja, und wie ist Ihr Name? Und in dem Moment drehen sich so alle um und es geht so ein Raunen da durch die Gruppe. Ja. Und ich dachte so, oh. Und dann, sagt, dann sagte sie noch so, ähm, ja, da sagte sie ihren Namen und Bürgermeisterin davor. Und ich so, ah ja, okay. Und da dreht sich die andere oh. Frau, die diesen Termin organisiert hat. Und von welcher Zeitung sind Sie?
1: Oh nein. Und ich so, ja,
0: also von der Zeitung. Da war jetzt … Ja, und Ihr Name  dann hat sie dann gegen, im Gegenzug meinen Namen aufgeschrieben. Das gab, glaube ich, eine dicke Beschwerde. Oh je. Das sind ja peinliche Nove Momente, da war ich natürlich auch ein bisschen nervös. Ähm, ja. Aber wann war denn der letzte Moment, wo du so richtig nervös warst? War das also außer jetzt gestern beim Podcast?
1: Also ich weiß nicht, ob es der letzte war, aber mir ist auch noch eingefallen, dass ich eine Zeit lang … Ähm, ja sehr fasziniert war vom Zaubern du erinnerst dich vielleicht an diese Zeit ja bin auch immer noch sehr fasziniert übrigens von der Zauberkunst und schaue mir gerne gute Zauberer an äh, und ja habe mir auch gerade wieder ein Kartenspiel gespielt gekauft um mal wieder ein bisschen anzufangen vielleicht okay. aber eine Zeit lang war ich so da drin in diesem Hobby dass ich ähm, mich sogar getraut habe auf der Straße zu zaubern. Ah, ja. Und ich war mal äh, in den USA und habe tatsächlich in Los Angeles und in San Francisco mich getraut auf die Straße zu gehen und dort zu zaubern. Das hat das fand ich irgendwie sogar auch ein bisschen einfacher als das in Deutschland zu machen, weil das für mich irgendwie so
0: da ist niemand, der dich kennt.
1: Ja, erstens das und zweitens also, ich hatte das Gefühl, dass das in Amerika viel normaler ist, dass irgendwie auf der Straße jemand rumläuft und sagt, hier, ich zeige euch mal, ich zeige euch mal ein Kunststück, ich zeige euch mal einen Zaubertrick und die Leute dann auch sagen, okay, äh, während in Deutschland ich da irgendwie ja, Sorge hatte. Das stimmt. Und da war ich wahnsinnig nervös, ähm, gar nicht mal so sehr die Leute anzusprechen. Ich glaube, das kann ich ganz gut, aber … Ich hatte halt solche Angst, dass ich äh, was falsch mache, weißt du? Also ah. so Tricks können ja auch in die Hose gehen.
0: Mhm, dann wird es richtig peinlich, wenn man sich da als der yeah. großen Zauberer hinstellt und dann fällt die Karte yeah. aus dem Ärmel.
1: Genau, und ich hatte also ein paar Tricks, das weiß ich noch, die, die konnte ich halt so gerade gut genug, aber halt auch nicht so gut, dass, dass sie 100% Prozent immer funktioniert haben. Und da war ich auch wahnsinnig nervös. Aber ich denke trotzdem, wenn ich zurückdenke, dass es gut ist, so Sachen zu machen, selbst wenn man sie noch nicht hundertprozentig kann. Ich glaube zum Beispiel auch äh, Sprachen lernen. Ich habe öfter mal so Leute getroffen, auch in Polen zum Beispiel früher. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein kulturelles Phänomen ist, aber ich kannte Leute in Polen, die haben Deutsch gelernt, wollten es aber nicht sprechen, ja. weil sie gesagt haben, ich bin noch nicht gut genug. Ich möchte erst sehr gut sein, bevor ich anfange zu sprechen. Und das ist für mich äh, nicht die richtige Herangehensweise.
0: Das ist interessant, ja. Das ist auch in Deutschland ähm, … Ich habe gerade so nachgedacht, als du das gesagt hast, dass das dir in den USA einfacher gefallen ist, weil dort auch sowieso mehr Leute auf der Straße stehen. In Deutschland gibt es das eigentlich nur in Berlin, dass irgendwie auf der Straße verrückte Dinge passieren oder dass man einfach mit allem rechnen muss. Und in anderen Städten ist das tatsächlich nicht so. Und man wächst mit so ein bisschen auch mit so einem  eher mit so einer Fremdscham auf oder so einer Angst davor, sich zu blamieren. Und ich muss sagen, dass ich auch beim ersten Mal, als wir Interviews auf der Straße gemacht haben oder ja immer noch manchmal, das … Es kostet mich immer Überwindung, Leute anzusprechen. Ja. Weiß nicht, ist ja vielleicht auch eine Art von Nervosität. Und in anderen Ländern merkt man dann, dass das viel einfacher fällt. In den USA ist einfach … Da redet man mehr mit Fremden oder in ja. auch vielen anderen Ländern in  weiß nicht, in der ganzen arabischen Welt, in allen afrikanischen Ländern, in denen ich war, in vielen südeuropäischen Ländern ist es viel normaler, einfach mit Fremden in Kontakt zu sein. Und das ist überhaupt gar kein Grund, Angst zu haben. Und ich finde, in Deutschland hat man so ein bisschen dieses Gefühl oder wächst man ganz oft so mit diesem Gefühl auf, dass man, ja, dass man doch eher, also man ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber als du gerade das mit dem Sprachenlernen erwähnt hast, da habe ich, ist mir wieder eingefallen, wie viele von Leuten, von den Leuten, die ich kenne und auch Freunde Angst haben, Englisch zu sprechen, weil sie das mal irgendwo gelernt haben und vielleicht nicht oft das machen. Und wenn dann mal jemand dazukommt, dann, ja, wenn man das nicht regelmäßig übt. Es gibt so eine gewisse Scham und auch in, in Deutschland so ein bisschen, man lacht über Leute, die keine gute englische Aussprache haben was ja eigentlich ja. völlig falsch ist, ne? Ja. Und ähm, ja, ich weiß das zumindest, dass es für die englische Sprache so ist, dass es manchmal so eine Art Scham gibt, als Deutscher Englisch zu sprechen.
1: Ja, ich finde das Lachen okay, wenn es zum Beispiel der Außenminister ist. <lacht> weißt du, also wenn ein bestimmtes Machtgefälle besteht, ja. dann äh, ist es, glaube ich, okay. Aber ich glaube, so diese, diese Situationen in denen man nervös ist, aber es eigentlich nicht sein sollte. Das ist eine gute Übung. Also das ist so, äh, auf Englisch gibt es diesen Begriff Comfort Zone, auf Deutsch eigentlich auch, oder Komfortzone. Also das bedeutet mhm. ja eigentlich nur, dass man sich aus der Komfortzone heraus bewegt und etwas Neues versucht und darauf eine physiologische Reaktion hat.
0: Ja, richtig, ja. Und dann hast du manchmal auch ähm … Ja, wie drückt sich das denn bei dir aus, die Nervosität? Äh, hast du dann Bauchschmerzen? Hast du ein rotes Gesicht? Oh ja. Gestern hast Du du hast dein Gesicht gestern gekühlt, ne?
1: Vor der Aufnahme, ja. <lacht> ja, ja, ich, äh, also mir wird warm auf jeden Fall. Ich glaube, mir wird warm und ich, ich kriege keine Bauchschmerzen. Ich habe generell, glaube ich, einen ganz guten Bauch. Ich kriege nicht so oft Bauchschmerzen. Äh, und … Ah, geil. Ich fange jetzt auch nicht groß an zu zittern, aber das ist so ein ganz abstraktes Gefühl, ich kann das gar nicht ja. sagen.
0: Bei mir ist es auf jeden Fall, äh, wenn es ganz schlimm ist, zittern. Also das hatte ich auch schon mal, weiß nicht, ich kann dir jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber ich weiß, dass ich das hatte  mit berühmten Leuten, wo ich dann, wo du dann zum Beispiel Mikrofon halten musst oder sowas, ne? Ja. Und bei Situationen, wo ich selbst nervös bin, auch gestern war ich auch ein bisschen nervös, ähm, aber da war es nicht so stark, aber ich hatte das einmal vor zwei Jahren, wo ich so richtig gemerkt habe, krass, jetzt bin ich nervös, ähm, da habe ich richtig Bauchschmerzen, aber richtig Bauchschmerzen. So. Und ich weiß dann in dem Moment, okay, das ist jetzt kein anderer Grund, das ist nur … Nervosität, es zieht sich so alles zusammen und dann muss ich auch durch die Situation durch. Und zwar habe ich ja ähm, einige Jahre lang äh, TEDx organisiert in Münster. Ja. ja. Und zum Beispiel im ersten Jahr, da hätte ich, da habe ich das noch nicht mal in Erwägung gezogen, das selbst zu moderieren. Das kam für mich gar nicht in Frage. Also es war ganz klar, dass ich im Hintergrund bin. Und dann … Im zweiten Jahr meinten die Leute so, ja, willst du nicht auch mal moderieren? Du kannst das doch gut, du machst doch Videos. Und ich dachte so, ja, aber Videos und auf der Bühne stehen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja. Und am Ende habe ich das tatsächlich mit moderiert und ich war auch richtig nervös beim ersten Mal. Beim zweiten Mal ging es schon besser, beim dritten Mal war es lockerer, aber du hast dann trotzdem diese Anspannung, ne? Also, ja. wenn du vor 400 Leuten auf einer Bühne stehst, ist einfach eine andere Spannung, als wenn du vor deinem … Ja, also auch viel stärker bei mir als so ein Livestream jetzt bei YouTube. Ja, auf jeden Fall. Und dann vor zwei Jahren war das, glaube ich, da war ich schon nicht mehr aktiv im Team. Äh, da war dann eine Kollegin krank geworden am Tag und es war nicht klar, ob sie kommen kann. Und dann wurde ich gefragt, so ja, kannst du, du hast ja früher alles moderiert, kannst du nicht als Backup einspringen? Und dann war das aber eine, neues, eine neue Bühne im Stadttheater, die größte Bühne mit tausend Leuten, und ich ja. hatte aber an der Vorbereitung nicht teilgenommen das heißt ich kannte keinen Speaker und ähm, kannte auch das Team gar nicht ich war eigentlich als Gast da und ich habe dann natürlich äh, ja gesagt um die Leute dich ähm, ja einfach um zu enttäuschen um die Leute nicht zu enttäuschen aber ich war so nervös ich habe so gehofft dass ich das nicht machen muss ich dachte gleichzeitig ja. okay es wäre eine spannende Herausforderung mal etwas zu moderieren wo du eigentlich keinen persönlichen Bezug zu hast aber ja das ist Trotzdem, ich habe mir war einen ganzen Tag hatte ich richtig krass geschwitzt und Bauchschmerzen gehabt.
1: Aber ich finde, das, was du jetzt gesagt hast, das zieht sich so wie ein roter Faden durch alle unsere Beispiele. Vorbereitung. Wenn ich auf dieses Interview mit dem Sportler mich vorbereitet hätte, wäre es kein Problem gewesen. Ja. Wenn du dich da besser thematisch vorbereitet hättest, wärst du weniger nervös gewesen. Ich glaube wirklich, ähm, also man kann auch zu viel vorbereiten, das sagst du auch immer, wir müssen auch spontan bleiben, <lacht> aber ich merke, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug vorbereitet, dann werde ich richtig nervös.
0: Stimmt, deshalb wolltest du gestern alles vorbereiten, so ja. für den Podcast, obwohl wir ja sonst einfach spontan drauf losreden, so wie jetzt.
1: Genau, stimmt, das, ja. das hängt damit zusammen. Ich merke zum Beispiel auch, ich habe äh, vor einem Jahr ungefähr so ein  so einen Test gemacht, weil ich damals dachte, dass ich äh, nochmal studieren möchte. Und das ist dieser GRE-Test, die Amerikaner kennen den. Und da hatte ich mich so intensiv darauf vorbereitet, dass ich überhaupt nicht nervös war in der Testsituation. Bei mir hängt das, glaube ich, echt ganz stark zusammen mit, mit der Vorbereitung.
0: Ja, krass. Es ist, ja, kommt drauf an, ne? Wie, also  auch in der Prüfung, ich weiß nicht, wann die letzte große Prüfung war, die ich hatte, vielleicht, ja, in der Uni, in der Schule, da war ich noch, auch noch nicht so selbstbewusst, da war ich überall nervös, auch trotz Vorbereitung. Und dann ist es ja auch so, du kannst dich, da ist, das ist zum Beispiel, das ist eine der Sachen, die richtig schön sind, am älter ne? Ja. Wir haben ja neulich darüber geredet, was das bedeutet, alt zu sein und dass es oft ganz viele … Mit dem Wort alt verbindet man ganz oft negative Sachen.
1: Also ich möchte mich ganz <lacht> klar von diesem Wort distanzieren. Ich <lacht> verbinde mit diesem Wort, wenn überhaupt, nur sehr schöne Sachen. Und äh
0: Es ist ja völlig okay, dass es unterschiedliche gesellschaftliche Definitionen gibt. Das sind ja auch nicht unsere unbedingt, sondern es gibt halt negative Assoziationen. Aber ich zum Beispiel … Was mich total, was mich total freut am, am älter werden jetzt persönlich bei mir, ist, dass ich merke, dass ich entspannter und selbstsicherer werde. Ja. Und manchmal würde ich mir vorstellen, dass ich jetzt noch mal mit meinem heutigen Selbst- und Weltverständnis noch mal in so eine alte Stresssituation reingehen würde. Wenn ich jetzt wüsste in meiner Abitursituation, in meiner Abiturprüfung, hey … Das ist gar nicht alles so wichtig, ne? Das ist jetzt e ja. eigentlich völlig egal, ne? Du könntest jetzt auch einfach rauslaufen. <lacht> es ist, das spielt in deinem Leben, das spielt schon in zwei Jahren keine Rolle mehr, was heute passiert. Ja. Das wäre so ein schönes Wissen einfach in dem Moment. Und ja. das ist so, ich freue mich so richtig darüber, dass ich weiß, okay, mit 45 werde ich einfach noch viel ruhiger und sicherer sein, als ich es heute bin und darauf freue ich mich jetzt schon.
1: Das geht mir ganz genauso. Und auch, also ich habe mir früher so einen Kopf gemacht darüber, was Leute von mir denken und halt auch für so völlig belanglose Dinge, also so mein Aussehen oder so. Also ich habe mir wirklich, glaube ich <lacht>
0: … Völlig belanglos, wie du aussiehst, Manuel.
1: Ja, im Sinne von ist doch, also klar muss man sich wohlfühlen in seiner Haut, aber was andere denken über einen, also erstens, was man dann irgendwann merkt, ist … Niemand denkt viel über das Aussehen von anderen Leuten, so. Niemand beschäftigt sich groß mit, mit anderen Leuten, weißt du? Also, ja. aber super viele Leute sind, haben super viel Angst davor, was andere Leute jetzt denken könnten. Und das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Aber mittlerweile habe ich auch so eine Grundgelassenheit entwickelt, dass ich denke, ist doch total egal, so. Ja. Und das ist wirklich schön, das stimmt.
0: Sollte auch egal sein. Wollen wir noch ein, zwei Fragen beantworten, Manuel?
1: Sehr gerne.
0: Eure Fragen
1: Wir haben eine Frage bekommen von John, der aus den USA kommt, aber in Berlin wohnt. Hallo Kari und Manuel, hier ist John. Ich habe eine kurze Frage an euch. Also, ich habe gerade eine E-Mail geschrieben, um einen Termin abzusagen und ich fand es schwierig, das richtige Wort für to cancel zu wählen. Es gibt so viele deutsche Wörter dafür, vielleicht mit spezifischen Unterschieden. Also erste Frage, was ist der Unterschied zwischen Absagen, Kündigen, Stornieren, Auflösen und so weiter? Und zweite Frage... Habt ihr Tipps, für wann ich ein Wort in Leo oder in einem anderen Wörterbuch nachschlage und so viele Alternativen sehe, ja das richtige Wort zu wählen? Vielen Dank und tschüss! Spannend! Ja, spannende Frage.
0: Ich gehe mal ganz kurz hier auf die, äh, auf die verschiedenen Seiten. Also direkt ein Tipp vielleicht, es gibt ja die Seite Lingui. Dazu gehört auch ja. der Übersetzer Deep L. Und bei Lingui gibt es immer Beispielsätze, was ich sehr hilfreich finde. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wir gerade bei Seedling aufbauen, dass wir zu jedem Wort möglichst, möglichst viele Beispielsätze haben, weil das fehlt tatsächlich manchmal bei Dick CC oder bei Leo, dass du ja. dann, du siehst zehn Übersetzungen, manchmal steht dahinter noch was dahinter geschrieben. Zum Beispiel, da steht bei kündigen … Abonnement etc. Ja. Aber das ist nicht genug, um wirklich solche Feinheiten manchmal zu verstehen. Da sind wirklich Beispielsätze hilfreich.
1: Und meine Empfehlung ist ähm, das Wörterbuch von Pons. Das benutze ich sehr viel. Ja. Können wir auch mal verlinken. Äh, wenn man da zum Beispiel Cancel mal eingibt, dann stehen da jede Menge Übersetzungen und dahinter steht immer der Kontext. Also da steht zum Beispiel erstens Cancel to call off, zweitens cancel, to remove from schedule, drittens to undo, to discontinue und dann mathematisch und so weiter. Also da steht quasi immer die Bedeutung von diesem Wort und dann die passenden Übersetzungen. Also das hilft mir ganz oft. Ich starte meistens bei Pons und wenn ich dann merke, mir fehlt doch noch was, dann gehe ich erst weiter zu anderen.
0: Und wenn man schon ganz fortgeschritten ist im Deutschen, dann kann man auch direkt zu duden.de gehen und dort mhm. nochmal auf Deutsch die Bedeutung hören oder lesen. Das ist tatsächlich auch sehr nützlich, denn dort kann man jedes Wort dann eben die deutschen Wörter ein, äh, eingeben und dann auf Deutsch erklärt bekommen, was sie heißen, weil manche Wörter haben ja auch mehrere Bedeutungen. Und für Absagen steht dann zum Beispiel nicht stattfinden lassen. Von einem Vorhaben mitteilen, dass etwas nicht stattfindet. Jemandem mitteilen, dass etwas Vereinbartes nicht stattfindet. Also nochmal auf andere Art auf Deutsch beschrieben. Also wenn man schon ganz ein bisschen Deutsch kann, ist das auch nochmal ganz nützlich, das dann in anderen Wörtern ausgedrückt zu bekommen. Ja. Guck mal, so viele Tipps haben wir jetzt, ne?
1: Ja, jetzt müssen wir noch die Wörter klären kurz.
0: Ja, ich fange mal an. Absagen ist meistens ein Termin, der schon steht oder ein … Ja, so wie gerade schon gesagt, eine Vereinbarung. Ich sage unser Treffen morgen ab, Manuel.
1: Ja, und ich sage die nächste Live-Übertragung ab. Das ist mir zu, zu aufregend. Nein. Das nee.
0: <lacht> nee, war nur ein Scherz. Nee,
1: nee. Scherz. <lacht> <lacht> äh, nee, das war nur ein Scherz, weil äh, ich kündige meinen Job bei Easy German
0: komplett. Warte. Das sage ich dazu, Manuel. Ah, das ist die falsche Antwort. Aber die falsche Antwort kommt nicht in Frage. Ja, kündigen kann man tatsächlich einen Job ja. oder ein Abonnement, also etwas, was man abonniert hat und regelmäßig bekommt. Ich kann zum Beispiel auch mein, meine Mitgliedschaft beim Fitnessstudio kündigen, wenn ich da eh nicht mehr hingehe.
1: Ja, eigentlich alle Verträge, ne? Ein Job ist ja auch ein Arbeitsvertrag. Stimmt. Äh, Abonnements sind Verträge, man kann eigentlich jeden Vertrag kündigen.
0: Interessant wird es dann zwischen kündigen und stornieren. Stornieren ist meistens, das macht man auch selber. Stornieren, wie würdest du den Unterschied beschreiben? Weil das ist sehr, die sind sehr ähnlich.
1: Ja, stornieren kann man zum Beispiel eine Bestellung, ja, wenn du jetzt was im Internet bestellst. Das stimmt. Und dann sagst du, ich habe mich doch anders entschieden und das Produkt ist noch nicht verschickt worden. Also es ist nicht so, dass du es jetzt zurückgibst, sondern nur, du hast eine Bestellung gemacht vor zehn Minuten und jetzt hast du es dir anders überlegt. Dann kannst du die Bestellung stornieren, also zurückziehen.
0: Okay, bei Duden steht auch einen Auftrag rückgängig machen. Das ist vielleicht ja. ganz interessant, dass man kann zum Beispiel auch einen Flug stornieren,
1: Genau, also beim Stornieren ist, glaube ich, der Unterschied zum Kündigen, dass etwas rückgängig gemacht wird. Wenn ich jetzt einen Vertrag kündige, dann alles, was ich bis dahin erhalten habe oder gemacht habe, bleibt ja trotzdem weiter bestehen. Das hat ja stattgefunden. Aber beim Stornieren wird die Leistung quasi zurückgenommen. Wenn du den Flug stornierst, dann hat nie ein Flug stattgefunden. Ja. Dann hast du keinen Flug gehabt.
0: Tipp, top Erklärung, Manuel. Richtig gut.
1: Und Auflösen? Was kann man auflösen? Oh Gott.
0: Auflösen, es ist interessant, das hat jetzt verschiedene Bedeutungen. Also erstmal rein materiell zerfallen, zergehen lassen, sich zerteilen. Der Zucker hat sich aufgelöst, ja. die Wolke löst sich auf, die Tablette, die Tablette. hat sich im Glas aufgelöst. Ja. Und auflösen benutzt man eigentlich nicht in der Form, wie man das jetzt, wie man die anderen Sachen. Man kann vielleicht sagen, die Polizei hat die. Veranstaltung aufgelöst. Ja. Das würde man aber im Englischen auch nicht mit Cancel übersetzen.
1: Ich finde, das ist immer, wenn irgendwie eine Gruppe oder eine Menge von mehreren Menschen oder Dingen besteht und dann löst man die auf, zurück in ihre Einzelteile. Also irgendetwas hat zusammengefunden und jetzt wird diese Gruppe oder, ja, diese Sache, die zusammengehört, aufgelöst und wird zurück in ihre Einzelteile ja. überführt. Stimmt. Ja, Ja.
0: Zwei andere wichtige Wörter, die es noch als Übersetzung für Cancel gibt, sind streichen. Streichen ist so ein bisschen ähnlich wie stornieren, aber das ist eher so etwas, was dann nicht stattfindet, ohne dass vielleicht vorher ein Vertrag bestand oder ein Abonnement bestand. Man kann einfach sagen, dass dieses Konzert morgen wurde gestrichen.
1: Der Podcast nächste Woche ist gestrichen.
0: <lacht> Und das sagt man meistens dann auch als … Also meistens neutral, ohne dass jemand eine Beziehung dazu hat. Ja. Und beenden gibt es auch noch für To Cancel. Das ist dann der aktive Akt. Wenn man jetzt sagt, die Polizei kam und hat die Party beendet, das wäre dann, ähm, ja, dann wäre quasi das ganze Event vorbei. Aufgelöst.
1: <lacht> die Party ist vorbei.
0: Die Party ist vorbei. Ja. Manuel. Wann hören wir uns wieder?
1: Wir hören uns nächste Woche zu gewohnter Zeit und plaudern.
0: Und wann machen wir die nächste Live-Übertragung?
1: Das steht noch zur Debatte, aber äh, wir können auf jeden Fall das früher machen als zur Episode 200. Also wir müssen nicht wieder 100 Episoden warten.
0: Puh, da freue ich mich aber. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
1: Wünsche ich dir auch. Bis dann.
0: Ciao.